0: Zoals ik zei, Ifeze, we hebben hoofdstuk 1 en 2 hebben we gehad. Um, maar wat Paulus gedaan heeft, is hij is een basis gaan leggen. Efeze bestaat uit twee hoofddelen. Hoofdstuk 1 tot en met 3 is een hele hoop theorie. Je kan het zo zien, dat is wat God gedaan heeft. En hoofdstuk 4 tot en met 6 is, en wat moet ik nu doen als respons op wat God gedaan heeft. En waar Paulus begon in hoofdstuk 1 is dat hij zegt, oké, okay, dit is wie God is wil dat je bent. Dit is de identiteit die hij jou gegeven heeft. Daarna zegt hij, nu je deze identiteit hebt, mag je mij gaan leren kennen. Je mag verlichte ogen van je verstand hebben, zegt hij in de 1, 18. 1.18. Verlichte ogen van het verstand. We mogen God begrijpen, voor zover we dat met onze beperkte hersenpan kunnen. En daarna zegt hij, ik wil dat jullie begrijpen dat je uit genade zalig bent. Niet dat je het zelf gedaan hebt, maar uit genade en genade alleen. En vervolgens ging hij in, vanaf vers 11 in hoofdstuk 2, op het feit dat er een andere cultuur in de kerk hoort te heersen door de genade die hij gegeven heeft. We horen een cultuur van het kruis te hebben, want via het kruis hebben we genade ontvangen. Dat is de cultuur die alle verschillen tussen mensen weghaalt. En dat hoort er in de kerk te zijn. Wij horen niet meer naar het vlees naar mensen te kijken, maar via de geest. En dit is zo revolutionair, dit is zo bijzonder, dat Paulus hier nog meer tijd aan gaat besteden. De versen die we vandaag gaan lezen, vers 1 tot en met 13 van hoofdstuk 3, gaan verder op het feit wat die genade van God bewerkt heeft. Want aan de ene kant zegt Paulus, is er eenheid nu tussen Jood en Heiden? Maar dat is niet alles, er is meer. Paulus gaat ons uitleggen dat... ...toegang tot God mogelijk is voor iedereen. En dat klinkt misschien alsof, alsof dat hetzelfde is als dat Jood en Heiden één zijn... ...maar de Jood en de Heiden moesten snappen dat dit alleen mogelijk was... ...doordat er toegang was voor iedereen. En Paulus die gaat drie vragen voor ons beantwoorden vandaag. Wat is er nodig om toegang te, krijgen voor, toegang te bewerken voor iedereen... Als je weet dat die toegang er is, wat verwacht God dan van jou? En waarom zou God dit überhaupt doen? Nou, we gaan naar deze drie vragen kijken. We gaan vers 1 tot en met 13 lezen en zoals de afgelopen weken wil ik jullie vragen om te gaan staan indien mogelijk tijdens het lezen. En dan zullen we samen deze versen lezen. Efeze hoofdstuk 3, beginnend bij vers 1. Paulus zegt, om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heiden bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is, ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie de, um, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Heer, dank u wel voor dit stuk tekst. Dank u wel dat u ons dingen duidelijk wilt maken vanochtend. En Heer, ik bid dan dat niks in de weg zal zitten, Heer, dat we onze volle aandacht erbij kunnen houden. Heer, geef mij de woorden om te spreken. Heer, leid deze tijd alsjeblieft zoals alleen u dat kan. Heer, dat bid en vraag ik in Jezus' naam. Amen. Ga alsjeblieft zitten. Zoals ik vorige week ook al gezegd had, bestond de kerk in Efeze uit grofweg twee groepen. Je had de Joden en je had alles wat niet-Jood was. En die twee groepen, die hadden een beetje mot met elkaar, voornamelijk buiten de kerk. je, Je had de Joden en die hadden regels. Heel veel regels. 613 geboden en verboden, die je elke week moest toepassen. En die regels, dachten dat als je die regels houdt, dan kan je bij God komen. Als je die regels maar houdt, tot in elk detail, kom je bij God. De heidenen werden juist vakkundig de toegang tot God ontzegd. Ik heb een een Joodse meneer gesproken die zei dat het niet-Joden afgeraden wordt... om te proberen een Jood te worden, omdat het zo moeilijk is. Want ze leggen de lat hier voor zichzelf, de Joden. En als ze zeggen, jij wil een van ons worden, dan leggen we de lat voor jou hoger. Want jij moet bewijzen dat je kan wat wij doen... En meer. Ik ik heb trouwens niks tegen Joden. Mijn vrouw is uh, Joods van geboorte, dus ik heb helemaal niks tegen ze. Dit zijn constateringen. Maar dit zorgt ervoor dat je Joden hebt en heidenen die botsen met elkaar. Die niet zien dat zij samen tot één lichaam kunnen behoren. Zoals Paulus net gezegd heeft dat ze horen te zijn. Terwijl God juist nu duidelijk wil maken door de apostel Paulus heen... jongens, jullie zijn nu één lichaam. De toegang tot mij is mogelijk voor iedereen. Het is niet zo dat het alleen is voor Jantje Pietje Klaasje... en dat niet aan de kant moeten staan. Dit is revolutionair in hun denken. De eerste vraag die we samen gaan behandelen over de toegang tot God is voor iedereen mogelijk is wat is er nodig om deze toegang voor iedereen te geven? En Paulus begint in vers 1 en 2 om die uitleg te geven. Hij zegt, om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidene bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Paulus zegt om deze reden, en we hebben het vorige week gehad over de eenheid in Christus, de eenheid in het lichaam. De verschillen tussen jood en heiden die wegvallen, dat is waar Paulus het over heeft. Dat is de reden waarom hij een gevangene is van Christus. Bedenk even, Paulus zit hier gevangen op dit moment. Hij zit in Rome vastgeketend aan een soldaat, 24-7. Die hadden... ...shifts van zes uur, dus elke zes uur kreeg hij een nieuwe soldaat die aan hem vastgeketend zat. Hij had een bepaalde mate van vrijheid, maar hij was continu geketend letterlijk aan iemand. Dus hij was een gevangene en ik kan me zo voorstellen dat dat heel vervelend is. Dat het vreselijk is om zo vastgeketend te zitten. En waarom zat hij daar? Omdat hij het geloof verkondigde aan Jood en Heiden... Hij zat daar omdat hij een christen was. En Paulus die zit daar dan en die ziet zichzelf niet als een zielig hoopje die gevangen is gezet door Rome. Hij zegt, ik ben Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Dat was de blik van Paulus. Ik zit hier omdat ik van Christus ben. En als hij mij dan een gevangene wil laten zijn voor zijn evangelie, dan is dat zo. In Efeze 1, vers 1 hebben we gezien dat Paulus een apostel is door de wil van God. Zijn taak krijgt hij van God. Paulus zegt hier dat de plek waar hij was, ook de wil van God is. Jezus bepaalde waar Paulus was, waar Paulus diende, wat Paulus moest doen. En hij was overal blij, zolang hij maar in de wil van Christus was. Paulus leeft, 1 Thessalonicense 5... Hij zegt: "Verblijdt u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles." Dat is wat Paulus leefde hier in de of gevangen in Rome. Dat is waar hij begint, want hij is zo dankbaar dat hij de God mag dienen die die eenheid voor elkaar gebokst heeft. En hij zegt: "Om deze reden ben ik de gevangene van Christus voor u." Hij ziet dat zijn leven gericht is op de ander. En hij zegt, wat hebben jullie dan gekregen van mij nu ik in de gevangenis zit? Of waar mogen jullie van horen? De uitdeling van de genade van God. Dat is waarom Paulus zo dankbaar kan zijn. De genade van God had die eenheid in de kerk bewerkt. De genade van God had ervoor gezorgd dat Paulus God kon dienen. De genade van God had ervoor gezorgd dat Paulus überhaupt God kon kennen. De genade van God dat was een reden voor Paulus om oneindig dankbaar te zijn. Gods genade had Paulus van zover gebracht. En nogmaals, zoals we vorige week ook gezien hebben, genade is iets wel krijgen dat je eigenlijk niet verdient. En wat we hier zien is dat Paulus door had hoeveel hij gekregen had. Voor diegenen van jullie die het niet weten, Paulus is de naam van deze persoon van nadat hij tot geloof was gekomen. Hij heette voorheen Saulus. En wat hij deed, was hij dode christenen. Hij pakte christenen op. Hij dwong ze door een zwaar tegen hun keel aan te zetten, om de keuze te maken tussen leven en Jezus afwijzen, of Jezus blijven, blijven aannemen als jouw verlosser en heren en sterven. Dat is Paulus, of Saulus, zoals hij toen nog heette. En hij was zo gecommitteerd aan dit doel, dat hij zelfs geloofsbrieven op ging halen bij de Joodse Hoge Raad, om naar Damaskus te gaan. En daar ook uit naam van de hoge priester dit te kunnen doen. Hij dacht echt dat hij God aan het dienen was hierdoor. Dat is deze Saulus. En in handelingen 9 kwam hij tot geloof, doordat Jezus zichzelf aan hem openbaarde. vanaf toen was Paulus direct de man die het evangelie verkondigde. Omdat hij gezien had. Hij had de uitdeling van de genade van God gezien, ervaren, geproefd. Hij had door, Efeze 2:8 uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dat is waarom Paulus zo dankbaar kon zijn. Dat is waarom Paulus dankbaar kon zijn in alles. Want hij had die genade gezien. Gods genade was zijn drijfveer. Dat was de reden van dankbaarheid. Het was de reden voor zijn leven. En deze toegang die wij dan mogen hebben tot God, de toegang die Paulus tot God had gekregen... Ongeacht onze daden, zag hij in dat was genade. Genade, genade. En Christen, hoe dankbaar ben jij dan nog? Hoe dankbaar ben jij voor Gods genade? Hoe dankbaar ben jij überhaupt in een situatie? Zijn wij bezig met onze omstandigheden of zijn wij bezig met de God die God is ondanks de omstandigheden? Heb jij door dat je elke dag nog Gods genade nodig hebt? We hadden het er woensdag over dat ik een tijdje het idiote idee gehad heb dat ik de genade voorbij was. Dat ik dacht, ah, genade, dat heeft met redding te maken en ik ben al gered, dus heer, wat hebt u na de genade? En toen werd het stil, want er is niks na de genade, want ik heb elke dag, elk moment van elke dag die genade nodig. En dat is wat wij allemaal moeten beseffen. Elke dag hebben wij gods overvloedige genade nodig. Als jij nog niet gelooft, weet je, net als Paulus kan jij gered worden. Paulus zat heel diep en Gods genade kwam dieper, rijkte verder. Jij kan en mag deel worden van Gods koninkrijk, je mag God dienen, je mag zijn kind zijn. Er is geen zonde te groot, zolang we weten dat Gods genade de weg is. Wat Paulus hier zegt is heel mooi. Hij zegt, ik heb deze genade ontvangen en ik besef me wat deze genade is. Ik besef hoeveel ik vergeven ben. En hij zegt, deze genade is aan mij gegeven, zodat ik er in de eeuwigheid van mag genieten. Nee, ten behoeve van u. Ten behoeve van zijn lezers. Paulus zegt dat deze genade aan hem gegeven was... Om jood en niet-jood te vertellen over die genade. In dit geval spreekt hij specifiek tegen de heidenen. Om hun te laten weten, jongens, jullie mogen ook bij God komen. Jullie mogen bij God komen. De weg is open. En hij haalt hier het idee aan van Romeinen 10, 17. Dat geloof uit het horen is en horen door het woord van God. En dat is jouw taak als christen. Dat is mijn taak als christen. Het woord van God verkondigen. Dat is niet hier achter een kansel staan. Dat is niet voorbereiden op zondag. Op de zondagpreek, dat is elke dag. Het woord van God verkondigen. Psalm 19 zegt dat het woord van God de ziel kan bekeren. Dus wat zeg jij tegen mensen? Zijn dat woorden van God? Of zijn dat woorden van jezelf? Paulus zegt, spreek woorden van genade. Woorden van Gods genade. Want dat is... ...wat wij gekregen hebben. Paulus gaat verder in vers 3 en 4. Hij zegt dat hij mij, deze genade, heeft hij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waarna nu als u dit leest... ...mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. De enige manier om Gods genade te snappen, zegt Paulus, is door openbaring. En openbaring betekent het onthullen van de waarheid... En in dit geval het onthullen van Gods werk. Het boekopenbaring is dus ook de onthulling van wat er in de eindtijd gaat gebeuren. En in het geval van Paulus was het zo dat God liet zien wie hij was. Want Paulus dacht God te kennen, hij dacht God te dienen. Maar hij diende God niet echt zoals hij echt gediend wilde worden. God liet Paulus zien wat hij voor Paulus gedaan heeft. God liet Paulus zien hoe dat past in het woord... Paulus stond, en dat kunnen we lezen in handelingen, nadat hij tot bekering was gekomen, in de synagoge met Joodse rabbijnen te discussiëren uit het Oude Testament dat Jezus de Messias was. Hij snapte opeens, het licht ging aan dat Jezus de Messias was en dat dat paste perfect binnen het woord. De eenheid, de toegang tot God is alleen mogelijk door openbaring. Daarmee zeg ik niet dat wij een droom moeten hebben. Daarmee zeg ik niet dat wij Jezus moeten zien staan. Maar God moet wel onze ogen openen. 2 Korinther 4, 4,4 legt het als volgt uit. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, dat is Satan, hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. De gedachten zijn verblind. Er zitten schellen op de ogen, zegt het woord ook nog. En God zegt, ik moet het licht aandoen. Ik moet laten zien wie ik ben. Openbaring. God is de enige die dit kan doen. En hij moet onze ogen openen. Betekent dit dan dat God kiest wie er geloven? Nee, God biedt redding aan aan iedereen. Wij kiezen ervoor om het aan te nemen en dan verlicht hij onze ogen ervoor. De vraag is, heb jij die openbaring gehad? Heeft God het licht aangedaan in jouw verstand? Dat jij ziet dat God logica is. Dat wat God doet en zegt logica is. Als jij nog niet gelooft dan moet je gaan inzien, mag je gaan inzien door God, dat hij de enige weg naar God is. Namelijk Jezus Christus. Het woord zegt dat wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal worden opengedaan. Dus vraag aan God. En hij heeft zoveel liefde. Hij wil jouw rotzooi opruimen. Dat deed mijn moeder trouwens nooit vroeger in mijn kamer, mijn rotzooi opruimen. Dat moest ik zelf doen. Maar God die zegt, ik ruim jouw rotzooi op. Ik ben bereid om al jouw zooi op te ruimen. En dat was nog veel smeriger dan mijn kamer. God wil onze zooi opruimen. En hij doet dat op zo'n manier dat we eeuwig leven mogen ontvangen van hem. Wat een voorrecht. Hij wil ons overspoelen met liefde... Met genade, met rust, met vrede, met zoveel dingen. Vraag hem dat. Maar als jij al christen bent en het licht is bij jou aangegaan, God heeft het touwtje getrokken. Vraag jij dan God nog steeds om openbaring? Of is redding, stop je nadat nadat je gered bent? Stopt het leren kennen van God nadat je gered bent? Of vraag jij God nog dag aan dag om openbaring? Weet je, Jacobus zegt in Jacobus 4 dat we niet krijgen, omdat God heel onaardig is en hij het gewoon ons niet wil geven. Nee, er staat dat we niet krijgen omdat we niet vragen. Wij moeten de juiste dingen aan God vragen. God zegt dat hij door openbaring het geheimenis van Christus bekend moet maken. Dan mogen wij hem vragen om dat te doen. Dat is geen gekke vraag, dat is bidden naar zijn wil. Vraag God om zichzelf zijn woord, zijn wil te openbaren. Maar je moet het wel vragen. Weet God dat we het nodig hebben? Ja, maar hij wil dat we het hem vragen. Paulus heeft het in vers 4 en 5 opeens over het geheimenis van Christus. Hij zegt in vers 5, het geheimenis dat in andere tijden niet bekend gemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen, ...en profeten door de geest. Waar heeft hij het nou over? Geheimenis van Christus? Zijn er dan geheimen in de Bijbel? Ja. Grofweg zijn er drie typen geheimen. Eén type geheim is dingen die God ons nooit bekend zal maken. God zegt van tevoren, jongens, er zijn dingen die je nooit zal weten. Laat dat duidelijk zijn. Er zijn geheimenissen die God aan profeten bijvoorbeeld gegeven heeft. Dingen die aan één persoon geopenbaard zijn. Bijvoorbeeld, Johannes heeft dingen gezien die hij niet op mocht schrijven. Lezen we in openbaring. Geheimen van God. En het derde type geheim is het geheim waar we het hier over hebben. Dingen die alleen door de Heilige Geest geopenbaard kunnen worden. En dat is de tijd van de kerk. Paulus zegt, dit was eerst verborgen, maar het is nu geopenbaard door de Heilige Geest. Dat is het geheimenis van Christus. De dingen van God geopenbaard door de Heilige Geest. Dat is waarvoor God het licht aan moet doen. Namelijk, Jezus Christus is de weg. Jezus is de Messias. Jij bent een zondaar en jij hebt de redding van Jezus Christus nodig. Dat is het geheimenis van Christus, wat wij mogen weten. Maar daarvoor moet God het licht aan doen. Wat voor de Joden een ontzettend ingewikkeld... Stukje tekst is, is wat we in vers 6 lezen. En voor hun is dat het geheimenis, want dat snappen ze niet. Er staat namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn, tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Nou, daar ging hun hersenpan eraf. Want de joden zijn Gods uitverkoren volk. En dat zijn ze en dat blijven ze totdat God zijn Plan vervuld heeft. In Romeinen 8 tot en met 9 tot en met 11 zien we dat God nog niet klaar is met Israël. Maar God zegt hier: de heidenen zijn nou mede-erfgenamen. Dan moet je je voorstellen als volgt: je hebt, elke vergelijking gaat mank, dus ook wat ik nu ga vertellen, maar het maakt het hopelijk iets duidelijker. Je hebt een, een hele rijke man en die heeft een, een zoon die zich heel erg houdt aan alle regeltjes, of in ieder geval dat heel hard probeert. En op een gegeven moment komt die zoon thuis, of dochter, maakt even niet uit voor het verhaal... die komt thuis en er zit opeens iemand anders op de bank. Naast papa. En hij heeft vieze kleding aan, stinkt een beetje, doet raar. Doet, houdt zich niet aan de ogenschijnlijke regels die er zijn. En die vader die zegt, jouw erfenis die mag je nu delen met Pietje hier. En... Hoe jij dacht dat het was, dat heb je verkeerd gezien. Zo zo zit ik niet in elkaar. Het gaat niet om regels, maar het gaat erom dat je van me houdt. En ik ik liep langs Pietje en ik zag hem zitten en ik ik hield gewoon van hem. En Pietje accepteerde dat en hield ook van mij. En ik wil graag zijn vader zijn. En voor de Jood is dat, maar hij hij, hij doet niet wat wat ik denk dat, dat hij moet doen. Wij heidenen komen binnen en zeggen, joehoe. We zijn gered, woehoe, Jezus Christus, dank u wel. En, en de joden die gaan heel netjes door alle geboden en alle dingen heen en die snappen het niet. Die snappen niet dat wij nu mede-erfgenamen zijn. Ik hoop dat je een beetje ziet hoe ver buiten hun denkkaders dit gaat. En toch zegt God, het is zo. Jullie zijn samen erfgenamen in Christus. En die erfenis is alleen door Christus, zegt God. De joden zullen moeten gaan inzien dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Want Jezus geeft de erfenis, alle dingen zijn namelijk aan Jezus onderworpen. In de feest 1, 22. en de, die erfenis in het Grieks, het Griekse woord dat daarvoor gebruikt is, is iets dat altijd in relatie is tot Christus. Het is niet zo dat ik het kan verdienen. Het is genade. Het is niet iets waarvoor ik hard mijn best kan doen en dan kan zeggen, mijn lijstje is nu vol genoeg. Voor de Joden was dit onbegrijpelijk. Medeerfgenamen van God. Jood en heiden. Onbegrijpelijk. Maar God gaat verder. Ze zijn niet alleen medeerfgenamen die je dan wegstopt in een, in een hoekje. Ze zijn deel van hetzelfde lichaam. Sorry? Deel van hetzelfde lichaam? In Romeinen staat er dat wij. Dat wordt Israël vergeleken met een olijfboom. En wordt wordt de kerk vergeleken met een tak die eraan vastgemaakt wordt. erin gekerfd wordt. Deel van het lichaam. Zo zijn wij. Door God. Maar wat is dat lichaam? Nou, dat is het lichaam van Christus. De kerk. Jood en heiden zijn één in de kerk. Ook dat snappen de joden niet. Want zij zijn toch het uitverkoren volk. Dat is ook hun houding. Wij zijn het uitverkoren volk van God. Jullie niet. God zegt... Jullie zijn mijn volk, maar ik heb een één lichaam waar Jood en Heiden samenkomen. Nou, dat was onbegrijpelijk. En zoals God altijd doet, gaat hij nog een stap verder. Hij zegt, ze zijn niet alleen mede-erfgenamen. Ze behoren niet alleen tot hetzelfde lichaam, die Heidenen. Maar ze zijn deelgenoten van de belofte. Wat is die belofte? Nou, dat legt Petrus uit in 2 Petrus 1... Hij zegt immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat u door de begeerte is in de wereld ontvlucht bent. Petrus kan niet eens normale woorden vinden om te omschrijven wat die belofte is. Namelijk dat wij deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur. Wij worden gelijkvormig aan Christus. Wij krijgen de eeuwigheid bij God. Dat is die belofte waar we deelgenoot van mogen zijn. Dus waar de Joden dachten dat zij het tussen aanhalingstekens alleen recht hadden gekregen, zegt God, ik geef toegang aan iedereen. Door Jezus Christus. Ongekend. Ongekend voor de Joden. Ongekend voor de heidenen. En voor de jood betekende dit niet meer het harde werken om de 613 geboden en verboden te houden. Die je trouwens toch niet kon houden. Waarom kon je ze niet houden? Tiende gebod. Gij zult niet begeren. Dat is iets van het hart. In jouw hart verlang jij naar iets. Ben je jaloers. En dat is niet een uiterlijke daad die je kan doen zonder dat je er met je gedachten bij bent. God zegt ik wil jouw hart hebben. Niet alleen maar je daden. En dat is waar het houden van de wet onmogelijk wordt. Zelfs al zou je alle andere dingen kunnen doen, die ene kan je niet houden. Dus het harde werken is niet meer nodig. De heiden krijgen nu te horen, je mag deel zijn van Gods belofte, jij en ik, die geen joden van geboorte zijn. Wij mogen deel zijn van Gods zegen, van Gods koninkrijk, deel van zijn erfenis. En wat zegt God hiermee is, ik hou van Iedereen. Iedereen. Het interesseert God niet welke huidskleur je hebt. welke afkomst je hebt. welke cultuur je hebt. wat je gedaan hebt. Het maakt God niet uit, want Hij houdt van jou. Daarom zorgde Hij voor een weg. Wij hebben het verpest. En God zegt: Ik zorg ervoor dat ik alles klaarzet wat er maar nodig is. Jij hoeft alleen maar te kiezen. En misschien, misschien zeg je van: Nou ja, maar ik, ik, ben, ik, ik leef toch goed. Oké. Okay. Daar kan ik het misschien nog mee eens zijn. Maar goed is niet goed genoeg. God's standaard is perfectie. Dus als je één keer faalt... Als je één keer een leugentje om best wil hebt, Als je één keer een snoepje gepakt hebt terwijl dat niet mocht... Heb je al gefaald. Zoals ieder mens. En wat je dan nodig hebt... Is Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen om de straf te dragen. Jezus is God die mens geworden is... En hij droeg jou en mij straf aan het kruis. Hij stond op uit de dood, zit nu aan de rechterhand van God en biedt ons redding aan. Hij heeft overwonnen. Weet je, 2 Korinther 6, 2 zegt dat vandaag de dag van redding is. Dus als jij vandaag nog niet gelooft in die Jezus, neem hem dan vandaag aan. Jij weet namelijk niet wanneer het moment is dat jij komt te overlijden. Je kan niet zeggen, nee, maar ik wacht wel tot op mijn sterfbed. Misschien word je aangereden en ben je in één keer weg. Dan heb je geen sterfbed waarop je nog keuzes kan maken. Maak nu de keuze, want je weet nooit wanneer het te laat is. Paulus gaat verder in vers 7, hij zegt, het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Weet je, de enige manier om God aan te nemen, is door te geloven in zijn genade. God moet geloof aan ons geven. Zoals Paulus uitlegt, aan het begin van hoofdstuk 2 zijn wij dood. Op het moment dat wij nog niet in God geloven. En Christus moet ons tot leven wekken. En God wil dan een relatie met jou hebben. En er zijn mensen die zeggen dan van, ja maar zo zit het niet. Als God voor jou kiest, dan heb je geen keuze. God wil echte liefde en echte relatie met ons hebben. En echte liefde kan niet opgelegd worden. Echte liefde kan niet opgelegd worden. Het is een keuze. Dat is wat Paulus zegt, wat het woord overal bevestigt. God biedt ons aan wat de redding is en wij moeten het aannemen. Wij hoeven alleen maar te kiezen, ik neem aan wat u zegt. Dat is aan ons. En wat moet je dan doen? Handelingen 16:31. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Dat is het. Geloof, dat is een keuze. Ik geloof in Jezus, dat is een keuze. Paulus was een boodschapper van het evangelie geworden. Maar hoe kon hij dat doen? Alleen door genade. Paulus had door hoeveel hij vergeven was. Paulus had door wat die genade was die hem gegeven was naar de werking van Gods kracht. Hij zag in hoe groot die kracht was, hoe groot die genade was. Alleen door genade kunnen wij bij God komen. Nu Paulus dat fundament gelegd heeft... Alleen genade, alleen genade voor de jood, alleen genade voor de heiden. Alleen genade voor jou en voor mij, om God te kunnen dienen. Gaat hij verder naar wat God dan verwacht van ons? Wat is er nodig om iedereen toegang te geven, genade? Maar wat hoort dat te doen met ons, is de volgende vraag. Wat verwacht God van jou? Heel simpel, hij verwacht dat je het geloof verkondigt. Paulus zegt in vers 8 en 9... Mij de allerminste van alle heiligen is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Paulus begint hier met de eerste plek waar wij het evangelie horen te verkondigen, namelijk op deze aarde. De ontvangen genade zette Paulus aan tot handelen. En genade is dan voor de hele mensheid, zoals we gezien hebben. En de opdracht van God aan Paulus was, jij weet nu wat die genade is, je hebt het ontvangen van mij, ga aan de slag. Ga het verkondigen. Hij zegt dat hij als allerminste van de heidenen, uh, van alle heiligen, sorry... Het evangelie ging verkondigen. Dat was zijn reactie. Dat hoort onze reactie te zijn op de genade die God ons geeft. En Paulus noemt hier specifiek de heidenen omdat hij als apostel door God geroepen was om naar de niet-joden te gaan. En de overige apostelen waren geroepen om naar de joden te gaan. Kunnen we overlezen in handelingen. Maar Paulus zegt hier, ik als minste van alle heiligen. Is dat een soort valse bescheidenheid? Is dat vissen naar... Complimenten. De bijbelcommentator Barnes heeft gezegd, Paulus kon de schuld uit zijn vorige leven niet vergeten. Hij zegt het zo mooi, zijn vorige leven. Paulus was gestorven met Christus, zijn oude natuur was gestorven met Christus, zijn oude daden. Het vervolgen van de kerk, het in de gevangenis gooien van christenen, het doden van christenen, het goedkeuren dat christenen gedood werden. Dat is allemaal zijn oude leven. Maar doordat Paulus dit gedaan heeft, zegt hij, ik ben echt de minste van de heiligen. En wat hij zegt hier, ik ben onvergelijkbaar met de minste van de heiligen. Zo laag zag Paulus zichzelf. Want hij had de kerk van God vervolgd. Dit is zonder besef. Dit is beseffen van hoe diep God je getrokken heeft. En wat we dan mogen beseffen is dat God elke zonde kan en wil vergeven. Er is één zonde die God niet vergeeft en dat is dat je hem afwijst tot je dood. Maar voor de rest vergeeft God alles. Het kan niet zo zijn dat God tegen jou zegt, nee, die zonde niet, want God vergeeft alles, staat er in zijn woord. Als er iemand jou probeert wijs te maken dat er een zonde is, waarvoor jij niet vergeven kan worden, dan dan horen die mensen het woord van God beter te gaan leren kennen. Weet dat er niks is wat God je niet wil vergeven, want zijn genade is groot genoeg. Weet je, nogmaals biedt God toegang tot zichzelf door genade. Dat is wat Paulus wist en daarom ging hij de wereld in. Want wij moeten weten, de wereld moet weten, dat toegang tot God door genade is. Het hoort ons aan te zetten tot het verkondigen van die genade. En wat verkondigde hij dan nou de onnaaspeurlijke rijkdom van Christus? We hebben tot nu toe heel veel superlatieven gezien in Efeze, Oftewel overtreffende woorden. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En zo zijn er nog een aantal. Woorden schieten tekort om God te omschrijven. Om deze eigenschappen van God te omschrijven. En dit onnaspeurlijk, zo'n mooi oud-Nederlands woord, betekent in dit geval onmogelijk om de voetstappen ervan te volgen. Oftewel, je kan niet zien waar het precies vandaan komt, wat het precies allemaal doet. Het is ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk. De liefde van God, de genade van God, de rijkdom van Gods genade en liefde is onbegrijpelijk. Er zal nooit een moment komen dat ik zeg en nou snap ik het. Ik snap Gods genade, Gods liefde, Gods barmhartigheid compleet. Het zal nooit komen, want het is onnaspeurlijk, oneindig. En wat wat, wat wil Paulus dan? Dat we dit onbegrijpelijke, onnaspeurlijke gaan begrijpen. Wat hij wil is dat we stappen gaan zetten in het begrijpen. Hij wil dat we open ogen en... Gedachten hebben voor wat God wil zeggen. Onze ogen moeten verlicht worden. Omdat het voorheen donker was. Wij moeten de waarheid zien die eeuwenlang verborgen is in God. Wij moeten de waarheid zien dat we het evangelie van God krijgen. Weet je, het is prachtig om te weten dat wat Paulus hier zegt. Dat God alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dus ook dit plan van redding is geschapen voor en door Jezus Christus. Dat is de waarheid die wij mogen verkondigen. Dat is de genade waarop alles gebouwd is. Dat horen wij te verkondigen aan de wereld om ons heen... omdat wij het zelf mogen leren kennen. De tweede plek waar wij het evangelie horen te verkondigen... is een beetje een rare of een bijzondere. Paulus zegt in vers 10 en 11... opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Zoals we eerder gezien hebben, zijn de overheden en de macht in de hemelse gewesten, dat spreekt van de geestelijke wereld en in dit geval spreekt het over engelen en demonen. En Paulus zegt hier dus, jullie horen de genade te preken aan de engelen en aan de demonen, wat betekent dat? Dit heeft niks te maken met bekering, want de engelen en of demonen kunnen zich niet bekeren. Dit heeft te maken met dat ze er niks van snappen. De engelen snappen niet wat genade is, de demonen snappen niet wat genade is. God biedt genade aan aan de mens om hem te redden. De engelen en demonen, die hebben er niks aan. God biedt de mens liefde aan en dat is een reden voor ons om bij hem te willen zijn... Engelen en demonen hebben geen deel aan die liefde zoals wij dat hebben. God biedt redding aan die compleet op de mens gericht is, niet op de engelen en de demonen. Want God wil een relatie met de mens. En hij zegt over de engelen, en de demonen zijn gevallen engelen, maar dat het dienende geesten zijn in Hebreeën 1. Dus waarom moeten we dit nou weer verkondigen? Dat slaat toch helemaal nergens op? Nou, dat komt omdat ze er niks van snappen dat we het mogen verkondigen. In 1 Petrus staat dat er... Dat de engelen zich begeren om te verdiepen in de dingen die wij snappen. De engelen willen graag snappen hoe het kan dat dingen zo gaan. De engelen willen graag snappen hoe het kan dat jij en ik gered kunnen worden. Ik denk echt dat die engelen daar af en toe staan als ze zien wie er het koninkrijk binnenkomen huppelen. Mag die binnenkomen? Nee, ik weet wat hij gisteren nog gedaan heeft. Ik weet wat hij vanochtend nog gedaan heeft en hij mag het koninkrijk in. Ze snappen er helemaal niks van. De demonen zitten tanden toe te kijken en ik had hem zo. Ik had haar zo en ik was zo bezig om hem of haar naar de afgrond te krijgen. En Gods genade redt deze persoon. Hoe werkt dat? Ze snappen er helemaal niks van. Er zit veelvuldige wijsheid van God in de genade. Veelvuldig betekent dat er veel eigenschappen, veel facetten aan zitten. Vraag maar aan mensen, vraag aan elkaar wat de reden is dat je tot geloof gekomen bent. Wat het ding is dat je over de streep gehad hebt. Er zijn mensen voor wie het heel belangrijk is dat je het logisch snapt. God moest dat aan mij laten zien. Er zijn mensen voor wie het gevoel belangrijk is. Voor wie er een, een verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament moet zijn. Het maakt allemaal niet uit. God weet hoe jij in elkaar zit en zorgt dat hij jou... De wijsheid geeft die je nodig hebt om het te snappen. Maar die engelen die staan toe te kijken en en die demonen die zitten ook toe te kijken, ik snap er niks van. En dat is wat wij mogen verkondigen. Betekent dat dat wij zo om ons heen moeten gaan lopen met een Bijbel in onze hand en maar in het raak het evangelie moeten preken? Nee. Wat Paulus bedoelt hier is dat wij leven naar Gods wil. Dat wij in deze wereld laten zien wie God is. Dat wij laten zien dat God van iedereen houdt. Dat wij laten zien dat God een ieder kan en wil bekeren. De uitdaging voor de hemelse gewesten is puur het aanschouwen van hoe groot God is. En hoe groot zijn genade is. De uitdaging aan ons is om te leven naar Gods wil. Zodat we een getuige zijn van zijn wil. Van zijn genade. Van zijn veelzijdige, veelvuldige wijsheid. Dat is de uitdaging die bij jou en bij mij ligt. En wat mooi is, is dat dit niet niet iets is waar God op een ochtend wakker werd en dacht, weet je wat, dat gaan we doen. Dat vingertje inderdaad, Martin. dat gaan we doen. Dit is Gods eeuwige voornemen, dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. Weet je, God wil dat alles in de hemel en op aarde snapt wie hij is. God wil dat alles... En iedereen hem uiteindelijk zal gaan aanbidden. En Filippenzen 2 zegt dat het ook gaat gebeuren. Filippenzen 2 zegt dat op een dag elke knie zal buigen. Alleen de vraag is of je dat vrijwillig doet of niet. Elke knie zal buigen, staat er. Er staat niet of het vrijwillig is. Voor ons, die, voor bij wie het licht aangegaan is, die mogen geloven. Mogen wij vrijwillig buigen en God aanbidden omdat hij zo goed is Omdat hij zo groot is, omdat hij liefde, genade, barmhartigheid, vrede aan ons gegeven heeft. Als jij God nog niet kent, zal jij op die dag, als je hem dan nog niet kent, zal jij hem gedwongen aanbidden, omdat je niet anders kan. Gods wil is dat jij hem leert kennen, dat je weet wie hij is, dat je hem gaat ervaren ook. God wil dat je zijn genade gaat snappen of meer gaat snappen. En God houdt oneindig veel van jou en wil niet dat je naar de hel gaat. Hij wil dat je de eeuwigheid bij hem doorbrengt. En welke keuze maak jij dan? God staat zo op jou te wachten. Hij zegt niet, jij niet, wegwezen. Hij zegt, jij moet juist naar mij toe komen. Jij hoort bij mij te zijn. Dat is de plek waarvoor jij gemaakt bent. En God biedt zijn liefde, zijn genade en zijn vergeving aan jou aan. Hij biedt toegang tot zichzelf aan. Toegang tot zijn overtreffende liefde, overtreffende genade, vergeving, alles. Alleen de vraag is, neem jij het aan? Neem jij die liefde en die genade aan? Waarom doet God dit? Waarom zou God dit doen? Waarom gaat God hiermee? Omdat hij wil dat we toegang tot hem hebben. God wil dat we bij hem zijn. God, zoals ik in die vergelijking ook noemde, is is een papa. En papa wil dat... ...kinderen bij hem komen. Hij is een perfecte vader. Niet de vaders op deze aarde, hoe goed ze ook hun best doen. Hij is de perfecte vader. Die altijd perfect van zijn kinderen houdt. Die wil dat zijn kinderen bij hem zijn, zodat hij van ze kan houden, ook praktisch gezien. Dus wat heeft God gedaan? Hij heeft ons vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen gegeven door het geloof in hem. Dat is wat God voor ons heeft. Dat is wat hij wil voor jou en voor mij. Weet je, Jesaja 59, 2 zegt dat zonde scheiding maakt tussen God en mens. Die scheiding is nu weg. Romeinen 6, 23 zegt dat het loon van de zonde de dood is. Jezus droeg die dood. Habakkuk 1, 13 zegt dat God de zonde niet kan aanzien. Door Jezus offer kan hij nu blij naar ons kijken. God moet niet meer wegkijken van ons, maar hij kan vol liefde naar ons blijven kijken. Door wat Jezus gedaan heeft. Gelaten 6, 8, zegt dat de zonde verderf eeuwige gescheidenheid van God zal oogsten. Nu mogen we eeuwig leven ontvangen door Gods werk. Dat is wat God gedaan heeft. Leven in de plaats van dood. We mogen weten dat we vrijmoedigheid bij God hebben. Oftewel, we mogen zonder angst bij hem komen. Het is niet zo dat hij een vader is die van gedachten verandert. Die een mood swing heeft of zo. ...dat ze hormonen opspelen en dat hij dan van gedachten verandert. God blijft altijd dezelfde. We hebben de zekerheid dat we bij God kunnen komen. Dat we fellowship met hem mogen hebben. God geeft ons toegang, oftewel dat gaat uit van een vriendelijke houding van de tegenpartij. God staat vriendelijk tegenover ons. Hij is blij wanneer we bij hem komen. Wanneer wij als stelletje heidenen de troonzaal inkomen rennen... ...en al die engelen toestaan te kijken van wat gebeurt er hier... Dan zegt God, kom er lekker bij. In de, in de hemel is complete orde, maar dan komen wij binnenrennen als, als, als gelovigen en dan gaan we lekker bij papa op schoot zitten. En gaan we horen van papa wat hij allemaal wel niet te zeggen heeft. Hoeveel liefde en genade hij voor ons heeft. We hebben toegang tot God. Hij is zo groot, zo liefdevol. Weet je, we hebben ook vertrouwen gekregen van God. We hebben de toegang met vertrouwen. We hebben het vertrouwen dat we echt bij God mogen zijn. We mogen zekerheid hebben. We mogen door God overtuigd worden dat we echt bij hem mogen zijn. Ja, jij ook. Ik hou zoveel van jou, zegt God. Van jou ook, juist van jou. We mogen echt van zijn aanwezigheid genieten. En net zoals in 2.8 is redding alleen door geloof. Door het geloof in hem staat er in vers 12. Weet je, wat je moet geloven is niet dat er mannetjes op mars lopen. Je hoeft niet te geloven in allerlei rare dingen. Je hoeft één ding te geloven. Dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij gedaan heeft wat de Bijbel zegt. Dan geloof je dat Hij gekomen is om voor jouw zonde te sterven. Dan geloof je dat Hij de straf droeg die jij en ik hadden verdiend. Dan geloof je dat Jezus uit de dood is opgestaan door de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. En dat Hij nu aan de rechterhand van God zit. Dan mogen wij als jood en heidenen samen in één lichaam snappen dat de redding niet te verdienen is. Dan mogen wij snappen dat het niet gaat om wat wij doen, maar om wat hij gedaan heeft. Dan gaat het niet om wat ik kan, maar om wat hij kan. Niet om wat ik snap, maar om wat hij snapt. Het gaat om hem, niet meer om mij. Het is zo goed om te weten dat God van ons houdt. Zo goed om te snappen dat, hij, dat we bij hem mogen zijn. Zoveel rust zit daarin voor mij. Rust om aan zijn voeten te zitten. We hebben vrijmoedigheid, geen angst. We hebben vertrouwen. Hij veroordeelt niet. Wat een genade. Als je Hem nog niet kent, kies voor Hem vandaag, want Hij heeft dit allemaal voor jou. Paulus zegt, jongens, ik heb, ik heb, God heeft dit allemaal voor jullie. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen. Want dit is uw heerlijkheid. Weet je, we mogen bij God. Bemoediging ontvangen, kracht voor de dag. Paulus zegt hier letterlijk dat we niet compleet zonder geest moeten zijn uitgeput. We moeten niet flauw vallen, maar we mogen juist kracht putten bij God. Een van de mooiste gedeeltes in het woord is wat er in Jesaja 40 staat. Ik weet niet of ik die bij u op de tekst gezet heb. Maakt niet uit. Jesaja 40, begin het in vers 29. Daar staat, hij geeft de vermoeide kracht. En hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen afgemat worden en moe worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Dat is wat God voor jou heeft, elke dag. Jesaja 40, vanaf vers 29. God wil dat we nabij hem zijn. Dat we kracht, liefde, genade bij hem vragen. God wil dat we alles krijgen wat we nodig hebben. We hoeven het alleen te vragen. Weet je, nogmaals, Paulus zat in de gevangenis toen hij dit schreef. Of hij was gevangen toen hij dit schreef. En Paulus keek niet naar de omstandigheden. Hij keek niet naar jongens, wat heb ik het zwaar. Hij keek naar de genade van God. In deze gevangenperiode schreef hij Efeze, Colossense, Filippenzen en Filemon. God gebruikte deze tijd machtig tot eer en glorie van zijn naam. En dat geldt voor jou misschien ook dat je in lastige omstandigheden zit. Maar God gaat die periode gebruiken tot eer en glorie van zijn naam vanwege zijn genade. We mogen God beter leren kennen in en door die periodes heen. Paulus zegt kijk naar wat God doet ondanks de omstandigheden. Kijk naar wat God gedaan heeft ondanks de omstandigheden. En wij mogen ervan gaan genieten. David Guzik heeft gezegd, Paulus werd door God gebruikt. En op manieren die hij van tevoren nooit gedacht had. Ook wij hebben een plek waar we mogen dienen in Gods eeuwige plan. Als we dit weten en hier naartoe werken, is dat een geweldige bescherming tegen de moed verliezen als we midden in beproevingen zitten. De plek waar we mogen dienen in Gods eeuwige plan. Weet je, de vraag aan ons allemaal is, ten allereerste heb jij toegang? We hebben het gehad over dat iedereen toegang kan krijgen tot God, maar de vraag is, heb jij al toegang? Paulus zegt, God zegt dat iedereen die kan krijgen door geloof. De vraag is dan, geloof jij God? Geloof jij alles van wat God zegt, of alleen een deel? Geloof jij dat Jezus voor jou is gestorven en opgestaan? Geloof jij dat jij een zondaar bent die Gods offer en genade nodig heeft? Als jij dat nog niet gelooft, neem dan op dit moment Jezus aan als verlosser en heren. Nogmaals, vandaag is het moment van redding. Kies vandaag, bid en vertel hem wat hij al weet. Namelijk dat je een zondaar bent. Bid dat hij je zal vergeven. Christen, verlies de moed niet. Heb je ogen gericht op die genade. Op het feit dat wij toegang hebben bij God, dat we altijd bij hem terecht kunnen. Dat we ons leven bij hem mogen neerleggen. Hou je ogen gericht op zijn genade. Zoek broeders en zusters op. Zoek samen de Heere, Ga bidden. Ga de Heeren zoeken. Bemoedig, bid met en voor elkaar. En weet je wat de beste krachtbron is? God vragen om zichzelf te openbaren. Meer en meer. Wij hebben dit allemaal nodig. Paulus had dit nodig toen hij gevangen zat in Rome. Wij hebben het nodig in onze omstandigheden. Hou je ogen gericht op Gods genade. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel, heren, dat u toegang geeft tot uzelf. Dank u wel dat u toegang geeft tot uw eeuwige redding. Dank u wel, heren, dat u toegang blijft geven. Dat er geen moment is, heren, dat wij het zo zwaar kunnen verknallen dat het allemaal niet meer kan. Heren, dank u wel dat u vanochtend ook redding aanbiedt, kracht aanbiedt, genade, liefde, barmhartigheid. Heren, spreek tot alle harten. Laat iedereen zien, heren, hoeveel u van ze houdt en hoeveel ze u nodig hebben. Heren, ik bid dat wij allemaal overweldigd zullen worden door uw grootheid, door uw genade. Heren, laten ieder u zelf zien. Laten ieder uw genade zien, heren, de kracht die we bij u mogen ontvangen. the oh.